Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá pessoal, entre 1890 e 1894, um grupo de imigrantes italianos formou uma comunidade em Palmeira, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Curitiba, chamada de Colônia Cecília e idealizada por Giovanni Rossi. Essa história ganha destaque nessa edição do Código Paraná por se tratar do primeiro registro de comunidade anarquista da América Latina. A colônia foi formada onde hoje é a localidade de Santa Bárbara, numa área de cerca de 200 hectares, comprada no valor de 15 libras. O nome fazia referência a um personagem de um livro que foi escrito por Rossi, ambientado num país imaginário. Para contar sobre as características dessa comunidade e possíveis aspectos presentes até hoje, eu convido o historiador Rogério Lima, que inclusive tem alguns livros, algumas publicações sobre essa história. Rogério, seja muito bem-vindo ao Pódio Paraná. Obrigado, Giovana. Então vamos, <risos> vamos contextualizar o Giovanni Rossi, né, como idealizador de uma comunidade anarquista. Ele fez isso numa obra de ficção, de Pódio Almari que ele escreveu ainda na Itália, e justamente a Cecília é a personagem, né, a musa do Cardias, que seria o alter ego do Giovanni Rossi. E aí ele constrói todo um cenário de, de vivência com pessoas, um relacionamento do Cardias com a Cecília, e vai dando liberdade de imaginação para fazer aquilo que, para escrever, aliás, relatar aquilo que ele achava o ideal da vida em comunidade, que mais tarde, já no Brasil, a partir do final de 1890, início de 1891, transformou-se na colônia Sicília, agora um algo concreto, né, com pessoas, pessoas reais, de carne e osso, que estão ali vivendo as agruras, as aventuras, as alegrias e tristezas do dia a dia. Rogério, já que você falou, já contextualizando aí quem era o Rossi, ele era um, um escritor, antes da gente partir para essa parte de, de falar sobre o Rossi, sobre a comunidade Cecília, eu quero que você explique para a gente, né, para quem está ouvindo o Pódio Paraná, o que, que é o anarquismo, o que é esse conceito é, dentro da, da história, se você puder dar alguns exemplos para a gente, explicar direitinho o que é esse conceito, para quem está ouvindo aí saber exatamente do que se trata. Sim, pela etimologia da palavra, né, anarquismo, a sem narcos governo, né, sem governo. Então, existe um, uma grande discussão, né, o anarquismo é o quê? É uma ideologia, é um regime político, é um regime social ou é um modo de vida? Eu encaro mais como um modo de vida, onde as pessoas não aceitam autoridade, nenhum tipo de autoridade, ninguém pode se sobrepor a ninguém, todos convivem em harmonia, em paz, com respeito mútuo e cooperação mútua. Então, contextualizando isso como conceito, para mim, anarquismo é um modo de vida, porque fica difícil imaginar, nos dias de hoje, que nós vivemos é, em regimes democráticos, onde há autoridade, há inclusive autoridade opressora, né, na forma da, das polícias, da justiça, enfim... Eu vejo que o anarquismo tem que ser encarado como um modo de vida. Ele não se encaixa como regime político porque ele não propõe nenhuma autoridade, nenhuma liderança sobre ninguém. Né? Então, todos são iguais perante todos e todos cooperam com todos. 
Então eu vejo desta forma. Muito interessante você trazer esse contexto do anarquismo, né, para a gente conseguir entendendo, então, como essa comunidade foi se estabelecendo é, no Brasil. Quem fala sobre o Giovanni Rossi, a escritora Zélia Gatay, né, escritora que narrou a vinda da família dela para o Brasil, motivada, né, segundo ela, nesse livro, por esse movimento anarquista que era liderado, então, pelo Giovanni. Quem vai ler alguns trechos da história sobre essa vinda da família da Zélia para o Brasil é a jornalista e minha colega aqui da RPC, a produtora Cleusa Moraes. Nós vamos ouvir agora esse trecho. Com palavras simples e acessíveis, papai nos explicou quem era o Dr. Giovanni Rossi, mais conhecido por Cardias, o homem que idealizara todo o plano da colônia experimental em terras distantes, nascera poeta e herdara da família incontestável vocação musical. Mas deixando de lado poesia e música, inquieto, preocupado com os problemas sociais, preferiu os estudos práticos, formando-se em agronomia, dedicando-se ao jornalismo, aos problemas sociais e filosóficos. Em suas idas a Milão, costumava hospedar-se com um parente, músico, o maestro Rossi, cuja casa era frequentada por músicos de renome, entre eles um certo Carlos Gomes, brasileiro, autor de óperas. Encontraram-se os dois, Giovanni Rossi e Carlos Gomes, na ocasião em que o músico brasileiro se entregava com entusiasmo à partitura de mais uma ópera, Lochiavo, que pretendia tocar para o imperador do Brasil, cuja chegada a Milão estava sendo aguardada. Carlos Gomes falou a Giovanni Rossi de sua terra, do outro lado do mar, cheia de belezas naturais e de suas riquezas. O músico falava da grandeza de seu país com emoção e saudade. Cardias o escutou fascinado. Essa era a terra que buscava, ideal para sua experiência. Não havia dúvidas, pôs de lado imediatamente o projeto, ainda embrionário, de tentar o Uruguai. O Brasil o chamava. Em outro trecho, a escritora também falou sobre uma possível ajuda de Dom Pedro II nesse movimento. Nós vamos ouvir agora mais um trecho desse livro. Entusiasmou-se ainda mais ao saber da próxima chegada de Dom Pedro II a Milão. Carlos Gomes, seu protegido, o conhecia bem e o admirava muito. Fez-lhe os maiores elogios. Um rei sábio, um pai para o nosso povo, amigo dos inventores, dos músicos, dos poetas, cheio de esperanças, Cardias resolveu escrever uma carta ao imperador do Brasil. Não tinha nem nunca tivera admiração por imperadores, mas se aquele quisesse se interessar por seu projeto... Na longa carta, explicou com detalhes seus planos a Dom Pedro II, pedindo-lhe que permitisse provar a seriedade da experiência e solicitando terras e apoio para a ida dos idealistas para o Brasil. Essa carta levada por ele mesmo foi entregue em mãos ao Conde da Mota Maia, médico do imperador, no hotel onde a comitiva real se hospedava. Algum tempo depois, já no Brasil, Dom Pedro leu por acaso o pequeno livro de Cárdias, Interessou-se pelas ideias e pelo arrojo do autor. Mostrou o pequeno tomo ao conde da Mota Maia, que então se recordou do jovem que havia procurado o imperador no Hotel Milão, levando-lhe uma carta. O pseudônimo era o mesmo. Dom Pedro lembrou-se vagamente do fato. Impressionado com o apelo das últimas páginas do livro, convocando voluntários para a experiência e dando seu nome completo e endereço, Pedro II não teve dúvidas, mandou que respondessem à sua carta. Felicitava por seu trabalho e oferecia-lhe a terra solicitada para a colônia experimental. Rogério, a partir desses dois trechos, né, 
desse livro, a gente percebe ali que ela fala de uma possível forcinha, digamos assim, que o Dom Pedro II teria dado para a construção da colônia Cecília. Esse fato, ele realmente aconteceu a partir dos estudos que você realizou? Se você puder também contar para a gente né, o que você conseguiu, então, a partir desses anos, é, sobre a vinda do Giovanni Rossi, o que motivou ele a vir para cá, e se realmente, então, teve essa participação do Dom Pedro II na formação da colônia. Olha, o, os trechos do livro Anarquistas, Graças a Deus, da Zé Legatai, neta italiano que chegou a, a viver na colônia Sicília durante algum tempo, né, eles revelam alguns fatos e algumas versões. Né, vamos primeiro pelas versões. O relacionamento, esse suposto pedido do Rossi ao imperador Dom Pedro II, ele não passa de ficção, porque em nenhum outro documento, existe essa menção, mesmo nas cartas que Rossi escrevia, em momento algum ele faz menção a qualquer pedido que tenha feito ao imperador Dom Pedro II. Então, daí deslinda-se que o livro Anarquistas Graças a Deus traz uma versão desse suposto encontro de, de Rossi, Dom Pedro e mesmo com o Carlos Gomes, né? porque o, o Rossi ele tinha algum conhecimento musical, mas não era um músico do mesmo nível de Carlos Gomes, né? um maestro, compositor. Né? Pode ser que Rossi tenha assistido alguma apresentação de orquestras em Milão, regidas pelo Carlos Gomes, mas o contato não tem nem nada documental que possa comprovar que tenha acontecido. Então se coloca isso como uma versão, como ficção realmente, né? porque o Rossi não menciona em nenhum momento que tenha feito algum contato, algum pedido ao imperador. É isso porque também, sendo anarquista por convicção, ele não iria procurar uma autoridade para lhe dar algum tipo de licença ou benesse para vir fazer o seu experimento aqui no Brasil. Lembrando que a Itália na época era governado pelo rei Humberto I, alvo dos anarquistas italianos, né, que não concordavam em nada com o, o tipo de regência do, do rei Humberto I, que até mais tarde, depois da vinda do Rossi ao Brasil e dos demais imigrantes, né, o rei Humberto I foi alvo de atentados né, praticados por anarquistas. Então, os anarquistas viam os monarcas e os monarquistas como inimigos, né? não aceitavam nenhum tipo de autoridade. Então, não dá para acreditar que Rossi tenha procurado o imperador do Brasil para pedir alguma benesse, algum benefício para vir se instalar aqui. E outro ponto, agora como fato, que está no livro da Zélia Gatay, quando ela refere-se ao Uruguai como destino dos imigrantes italianos propensos a implantar uma comunidade anarquista. E realmente isso era um fato. Né? Rossi cita nas suas cartas a vontade de chegar até o Uruguai e ir lá implantar a, o que era a colônia Sicília. Né? E também nas cartas de Rossi ele descreve que chegar onde chegou, ao Paraná, a Palmeira, interior do estado do Paraná, foi tudo acidental. Né? Porque alguns dos membros da, da primeira expedição que eram seis pessoas, né? cinco homens e uma mulher, era um casal. Né? Quando chegaram em Paranaguá, alguns estavam acometidos do mal do mar, né? que eram os enjoos terríveis, enfim. 
e resolveram desembarcar do navio ali em Paranaguá. E dali seguiram então para Curitiba, onde fizeram a, os contatos com a alfândega e chegaram ao país né, como imigrantes e fizeram um acerto com o governo da época, que já era a república, né, lembrando que eles saíram da Itália, o Brasil era, era o império e chegaram aqui como república, fizeram contato com o governo republicano e acertaram a aquisição de uma área no município de Palmeira, né, no interior do estado do Paraná. Então, deixando claro isso, que não houve esse contato do Rossi com o imperador do Pedro II e que o destino deles era o Uruguai. Acidentalmente, vieram se instalar em Palmeira, no interior do estado do Paraná. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. No bloco anterior, nós falamos sobre a vinda do Giovanni Rossi e outros italianos ao Brasil para formar a Colônia Sicília e também desse rumor, dessa ajuda de Dom Pedro II nessa formação. Agora, imaginando que a comunidade então já estava formada, Rogério, eu gostaria que você contasse para a gente como é que era a organização da comunidade, em especial essa questão da liderança. Muitas pessoas se referem ao Giovanni Rossi como o líder do movimento, mas não era bem assim dentro da comunidade, né? essa questão da, da liderança. Você explica para a gente como era esse movimento dentro da comunidade? Sim, né? porque o, o princípio do anarquismo é de que ninguém exerça autoridade ou liderança sobre ninguém. Né, todos têm liberdade de fazer aquilo que querem, que desde que trabalhem com responsabilidade pelo bem de todos. Então daí dá para deduzir que não haveria aceitação de um líder. O Rossi, na verdade, foi o idealizador, a pessoa que estava à frente em todos os contatos com o governo brasileiro, que acertou a aquisição da área onde a colônia Sicília foi instalada. Dá para dizer que ele era o embaixador da colônia Sicília. Não, não o líder, não a autoridade da Colônia Sicília. Então, quando aquele primeiro grupo chegou, né, o Rossi estava junto com outras pessoas, e, e tudo que ele fazia sempre estava acompanhado por um dos companheiros da Colônia Sicília. Né? Ele nunca fez sozinho, nunca tomou nenhuma decisão sozinho. E isso imperou durante todo o tempo em que a Colônia sobreviveu, durante os quase quatro anos em que ela esteve ativa, que as decisões todas eram tomadas de forma colegiada, em assembleias, com a participação livre de todas as pessoas que viviam na colônia Sicília. Certo, Rogério, muito bom você trazer né, esse contexto né, da liderança dentro é, do anarquismo para as pessoas que estão nos ouvindo também entenderem aí mais um aspecto que diferenciava né, a colônia Sicília de outras comunidades da época. Agora, então, nós vamos falar sobre a questão da subsistência. Né? Eles adquiriram, então, essa área de terra eles produziam alguma coisa lá dentro, Rogério? O que, que eles plantavam, produziam ali dentro? Como que era essa relação é, dentro da comunidade, essa questão da, da produção de alimentos? É, primeiro eram italianos. Vieram da Europa, chegaram ao Brasil, chegaram no verão brasileiro, final de dezembro, começo de janeiro, se depararam com um clima totalmente diferente do que eles estavam acostumados a viver na Itália. A grande maioria deles da região da Emília-Romanha, Parma, região norte da Itália, né, onde no inverno chega a nevar, é, o frio é rigoroso. E chega no verão brasileiro, imaginamos nós que com temperaturas em torno de, de 30 graus, 
que é o que faz hoje aqui na, na região de Palmeira. Encontram aqui também uma botânica, uma flora, uma fauna totalmente diferentes. Né? E se deparam com essas dificuldades todas para se adaptar ao clima, se adaptar às culturas. Lá eles eram acostumados a cultivar trigo, os agricultores que vieram no grupo. Aqui o trigo não era ainda conhecido. Aqui o milho era cultivado pelas pessoas que já estavam aqui, pelos nativos e também pelos imigrantes de outras etnias, como os poloneses, que eram os vizinhos dos italianos ali na comunidade de Santa Bárbara. Então tiveram que fazer adaptações, estudos, tomar ciência de como se comportava a cultura do milho, por exemplo, né, que era o cereal cultivado na região. Foram descobrir também o pinhão, né, que é típico da, das regiões altas do Paraná, descobriram no pinhão um alimento saudável e saboroso. A partir do, do milho, produziram a farinha, o fubá, para fazer a polenta, que se incorporou então ao cardápio. E várias vezes a polenta é citada como o principal alimento da colônia Sicília. Então teve que haver toda essa adaptação, tanto com o clima, como com a, a, os cultivares que eles tinham em mãos no Brasil para fazer a sua subsistência, né? com o milho, com o feijão, com o próprio arroz. Então tiveram que se adaptar a tudo isso, transformar aquilo que já sabiam em novos conhecimentos com aquilo que tiveram esse contato recente. Legal, né? Eles trouxeram algumas coisas da, da Itália, incrementaram com o que tinha no Brasil e a partir disso, então, tinham ali uma variedade grande de, de produtos. Rogério, esses produtos, eles eram comercializados uh, dentro da, da comunidade? Como é que era feita, então, a, a distribuição né, dessa, dessa alimentação e também desses produtos, se eram comercializados? Tinha dinheiro circulando dentro ali da comunidade? Era feito algum controle? Como é que era essa questão financeira, digamos assim, da comunidade? A princípio trouxeram algumas economias que tinham né, para conseguir sobreviver nos primeiros meses ou no primeiro ano de estabelecimento aqui na Colônia Sicília. Depois, quando o milho já deu um resultado melhor, teve um sucesso na safra, aí eles comercializaram essa primeira safra de milho. Dá para imaginar que isso aconteceu em 1892, né, que já era o segundo ano da experiência no Brasil, e há relatos disso nas cartas do Rossi, que eles venderam algumas cargas de milho na cidade de Palmeira. Né? Então, transformaram a sua produção em dinheiro, e com esse dinheiro compravam outras necessidades, né? como sal, sabonete, óleo, que ele, ele cita no, nas suas cartas, que muitas delas estão é, transcritas no livro Anarquismo Experimental de Giovanni Rossi, que é uma obra do, do médico é, Cândido de Melo Neto, já falecido, né, que morou em Ponta Grossa e tinha uma descendência de italianos que também estiveram na colônia Sicília. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre quem eram essas pessoas que vinham para a comunidade, começou com quantas pessoas, possivelmente, esse grupo, ele foi aumentando no decorrer dos quatro anos, como é que foi essa, essa formação da comunidade depois do começo ali, né, no, é, em 1890, né, a partir disso, como foi se estabelecendo a comunidade mesmo, né, como foi crescendo essa população, quem eram essas pessoas que iam para a comunidade de Sicília? No início, aquele grupo inicial né, de seis pessoas e mais alguns que vieram na sequência, que já conheciam o Rossi, inclusive algumas famílias que tinham vivido com ele 
a experiência da Citadela, que foi uma cooperativa agrícola com princípios anarquistas, isto lá na Itália, estes primeiros tinham sim o anarquismo como objetivo, viver numa comunidade anarquista como objetivo. Mas depois, em outras levas de imigrantes, veio todo tipo de gente. Né? Vieram pessoas com formação diferente, com profissões diferentes, com ocupações diferentes, desde agricultores, sapateiros, marceneiros, enfim, todo tipo de pessoa veio até a colônia Sicília e ali viveu. E, aí, e daí nasceram os conflitos, né? justamente por essas pessoas que não tinham conhecimento do que era o anarquismo e não tinham nenhuma convicção nesse sentido, nesse modo de vida, né? os conflitos se expandiram, se multiplicaram muito mais. A colônia chegou a ter do auge 300 moradores, né? várias famílias morando ali. Depois, quando perceberam do que se tratava, muitos saíram por diversas razões, por não ter alimento para todos, por viver uma situação precária de higiene, de moradia, porque a colônia não conseguia absorver tantas pessoas, não conseguia prover de, de, das necessidades básicas tantas pessoas. Que elementos assim principais você atribui ao, ao fim né, da comunidade Cecília? Foi em 1894, né, quando ruiu tudo, certo? Houve a chegada de um novo grupo no início de 1894, Pessoas jovens e, segundo Rossi descreve, convictas do anarquismo. Essas pessoas, então, colocaram a mão na, a mão na massa novamente, começaram a fazer o que chamavam da reconstrução da colônia sicília. Isso está registrado nas cartas do Rossi, onde ele cita que construíram um novo paió para armazenar o milho, uma roda da água e um moinho para moer o milho. Construíram também novas casas, construíram uma série de enfeitorias, né, segundo ele relata em suas cartas. Isso estava indo relativamente bem, até que um episódio extra colônia Sicília, fora do, da colônia, acabou acontecendo. Os sicilianos deram abrigo para um militar da, de uma das forças em conflito na Revolução Federalista. A Revolução Federalista era um embate entre os chamados maragatos e os pica-paus. E aqui chegou, então, o oficial dos maragatos, que eram os adversários dos pica-paus, né, que eram os federalistas, e os inimigos ficaram sabendo que estava abrigado aqui na colônia Sicília né, um adversário, um oficial da tropa adversária. E vieram até a colônia Sicília, veio um batalhão. E chegando lá, procuraram, e como não encontraram ninguém, começaram a cobrar. É, existe, inclusive, é, versões de que alguns membros da colônia Sicília foram torturados para confessar se o inimigo estava lá ou não. E como eles não confessaram, não contaram nada, as forças federalistas destruíram tudo o que havia, colocaram fogo no paiol, colocaram fogo na roda da água, jogaram coisas dentro do, do poço, colocaram fogo nas casas. E aí veio a desilusão total e final né, do grupo que ainda estava na colônia Sicília, em torno de 30, 40 pessoas, vendo todo o seu trabalho destruído né, e já sem motivação para recomeçar, decretou-se ali então o fim da colônia Sicília como uma comunidade experimental anarquista. Aí eu falo comunidade experimental porque em todos os momentos, nas suas correspondências, desde a Itália, quando Rossi faz os relatos, ele diz que faria uma experiência de uma comunidade anarquista para provar ou não 
que as pessoas estavam preparadas para viver um modo diferente de vida, onde todos seriam colaborativos, cooperativos e viveriam dessa cooperação mútua, um sustentando o outro diante das necessidades de cada um. Interessante você trazer esse contexto né, dessa ideia do Giovanni de tratar como uma colônia experimental, né? Enfim, não era algo concreto, assim, foi um teste, digamos assim, né, dessa experiência no, no Brasil. E é considerada uma das, das únicas experiências, né, Rogério, experiências anarquistas é, na América Latina, no Brasil. Há outros registros históricos sobre comunidades parecidas? Anarquistas, não. Né? Não há nenhum outro registro. Existem experiências de comunidades socialistas, né? como no Paraná, teve a colônia Tereza Cristina, ali onde é o município de Cândido de Abreu, mas não existe nenhum registro no Brasil, na América do Sul ou na América Latina de colônias ou comunidades anarquistas. Né? E anos depois tem relato de que foi construída uma igreja católica na região ali de, de Palmeira e que alguns integrantes, né, antigos integrantes da comunidade Cecília ajudaram nessa construção. É, você tem relatos sobre esse fato também, sobre esse apoio na, na construção que eles deram, mesmo não tendo essa, essa ligação? Isso, né? então a construção da, da igreja da comunidade de Santa Bárbara, que é uma igreja dedicada à Nossa Senhora de Xestocova, que é a padroeira da Polônia, havia na, na comunidade até 1922, né, já no século XX, havia uma igreja de madeira, estava em condições precárias, já pelo uso, que os, os poloneses chegaram ali antes dos italianos, né, na década de 1870. E esta igreja foi uma das primeiras edificações da, da localidade de Santa Bárbara. Então, como a igreja já estava num estado bastante precário, né, por todos esses anos de, de utilização, mais de 50 anos, eles resolveram construir, os poloneses da comunidade resolveram construir uma igreja nova, em Alvenaria. E como os italianos, duas famílias de italianos que moravam nas proximidades, família Corsi, família Duzzi, eram pedreiros, tinha pedreiros na, na sua família, eles foram contratados pelo padre católico. Né? E, e, as, e essas famílias, né? e esses pedreiros que foram contratados, eram confessadamente ateus, mas aceitaram né, em troca de, do pagamento pela sua obra, eles diziam que, que era um trabalho honesto, que ganhariam o seu dinheiro para o sustento das famílias fazendo essa construção. E assinaram a sua obra. Né, existe até hoje lá, para quem for visitar a igreja de Santa Bárbara, pode perceber que numa lateral da igreja existe uma estrela de cinco pontos, que muitos referem como um símbolo do anarquismo. Dos movimentos, enfim, socialistas, comunistas, têm a estrela como um símbolo que significa a plenitude do homem, toda a sua liberdade de agir, ser e pensar. E agora, levando para os dias atuais, né, é, o que tem hoje, Rogério, na cidade, assim, o que se fala sobre a comunidade Cecília, o que tem hoje ainda, digamos assim, de palpável, além desse museu, se tem mais alguma coisa relacionada à colônia e também se você puder trazer para a gente o que tem hoje, uh, onde era a comunidade Cecília, esse local, aliás, é uma propriedade fechada, é possível acessar esse local... Como que é hoje a colônia Cecília, digamos assim, né, é, em Palmeira? A área onde a colônia Cecília esteve instalada é hoje uma propriedade particular. O proprietário não permite que ninguém entre lá e, pelo que se sabe, não há nenhum vestígio físico 
da presença do, dos imigrantes italianos anarquistas no local. E aí nas, nas proximidades, nas redondezas, existem alguns, alguns atrativos ligados à colônia Sicília. Né? São construções feitas por descendentes ou mesmo por pessoas que viveram na colônia Sicília, isso ainda é, é possível ver. Né? Existe também próximo dali uma praça, um memorial à colônia Sicília, é, infelizmente está mal localizado para turistas, para visitantes, né? é muito muito longe de difícil acesso também para quem está na, na estrada, na PR-151, que é a estrada que liga Palmeira a São João do Triunfo e São Mateus do Sul, mas existe lá esse memorial em forma de uma praça. Aí no Museu Sítio Minguim, que também é nas proximidades, a localidade de, de Santa Quitéria, tem lá um espaço reservado para a colônia Sicília. É possível lá ver alguns documentos, alguns objetos que pertenceram a sicilianos e seus descendentes. Então, o que ficou é isso, mas uma forma de um, de um legado, nessa né? forma de, de materiais, de, como documentos, como objetos. Né? E agora, esta praça que foi reconstruída recentemente na forma de um memorial da colônia Sicília. Afora isso, não há nada físico palpável da colônia Sicília. Eu quero destacar que nós realizamos aqui em Palmeira, a cada dois anos, o simpósio sobre a colônia Sicília. O último deveria ter acontecido em 2020, mas como consequência da pandemia, né, houve toda essa restrição a reuniões, então não aconteceu. Estamos conversando dentro de um grupo que organiza esse simpósio para realizar, talvez em 2023, o que será o quinto simpósio sobre a colônia Sicília, que traz pessoas de várias partes do Brasil, é, historiadores, pesquisadores, simpatizantes do anarquismo, para participar de debates, conversas, palestras a respeito do assunto. Rogério, muitíssimo obrigada é, por trazer todas essas informações sobre a, a colônia Sicília, por compartilhar todo esse conhecimento em mais um episódio do Pode Paraná, que sempre tenta resgatar a história, a cultura do nosso estado, então agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, Giovana, pelo convite, a possibilidade de poder falar um pouco sobre a, a colônia Sicília, é que é um episódio bastante curioso para a grande maioria das pessoas, que ainda carrega muita carga negativa, porque houve toda uma perseguição, houve todo um aparato contra a colônia Sicília, né? que durante muito tempo, até dentro das famílias descendentes de sicilianos, o tema foi proibido, não foi falado. Né? Foi, muitas coisas se perderam, documentos foram queimados, objetos foram jogados fora. Então, se perdeu muito em função disso, por haver essa perseguição dos governos, né? da, da, das forças opressoras contra os anarquistas e contra os sicilianos, que muitos não eram anarquistas, que acabaram sofrendo tudo isso. E somente a partir aí do, da década de 1980 é que se começou a falar de colônia Sicília, que as pessoas começaram a descobrir que existiu no município de Palmeira, no interior do estado do Paraná, uma colônia anarquista que foi é, protagonizada por imigrantes italianos e muitas dessas famílias aí estão no dia a dia no Paraná e em outros estados do Brasil trabalhando e ajudando a construir o Brasil. 
Rogério, agradeço mais uma vez a sua presença nesse episódio. Agradeço também a você que acompanhou até aqui mais esse episódio do Pode Paraná, que falou sobre a Colônia Cecília. Eu lembro que para você sugerir algum assunto para os próximos programas, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Por lá, além das sugestões, você também pode interagir com a gente e mandar fotos, vídeos e muito mais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Este episódio foi produzido e apresentado por Giovana Giombelli com a colaboração de Maria Colombo. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.